0: I in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola 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 Bosanova I say yeah 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 I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba. They thought it's got a chunga, yeah. I say, no, 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 no. No more tequila, no. I say, yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba. Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama, Mama's from Venezuela, mama like Cinderella. Mama's got a chunga, yeah. I say hola, 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 Buenos I say yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba.
1: Pünktlich 16 Uhr. Es könnte fast sein, dass jemand den, ähm, die Playlist genau dann gestartet hat, also sie hätte starten müssen, damit sie rechtzeitig ausläuft. Ähm, heute ohne GästInnen, weil eigentlich wäre ja heute soziologisches Live-Grenzchen gewesen, aber wir sind verhindert. Das findet nächste Woche dann statt, und zwar am Mittwoch. Ähm, dementsprechend... Äh, war ich kurz angebunden und hatte jetzt auf die Schnelle niemanden, der so also wirklich Lust hatte und ich habe gestern heimlich mit dem Stefan schon konferiert, was wir tun oder was ich tun möchte und ich habe euch beschlossen, ähm, wir machen heute Literatur, das heißt also, ähm, wir lesen ein bisschen in Büchern rum, also in, in sehr alten Büchern, ne? so gemeinfreie Werke und ähm, natürlich nicht irgendwie Vorlesezeug, ja, also ich bin nicht der Einschlafen-Podcast und ich glaube, ich kann das auch nicht so, so lange, also ich werde es ich werde euch Zeug vorlesen ähm, und zwischendrin werde ich auch etwas mit dieser Playlist nochmal so als, als Trenner spielen aber ähm, es wird schon dann auch so ein bisschen um die Textdiskussion gehen und ähm, ich habe mir gedacht warum denn eigentlich nicht wir, also wir ich lese mit euch heute Uh, ein meiner Lieblingsbücher aus der englischen Literatur in der deutschen Version, da kommen wir auch gleich drauf, was das bedeutet, uh, nämlich Alice in Wonderland oder ja, Alice und ihre Abenteuer im Wunderland. Also Im Original ist es Alice Adventures in Wonderland und ich glaube, es ist in Deutschland es heißt Alice im Wunderland. Und ähm, kann ich gleich nochmal Danke an den Stefan sagen, der mich gestern zu dieser wunderschönen Wikisource-Version ähm, der deutschen Übersetzung geleitet hat. Ähm, aus der ich euch heute vorlese. Das gibt es auch in den Shownotes. Dazu liegt hier neben mir ähm, etwas Besonderes. Das habe ich, glaube ich, in Harvard mitgenommen, im Harvard-Buchladen. Und zwar ist das The Annotated Alice. Also ich bin im Besitze mehrerer Kopien von Alice in Wunderland. Man darf jetzt laut einmal Nerd auf, auf die Kopfhörer rufen. Und ich habe eine Annotated Alice, das heißt, ich habe hier ein Buch, da steht Alice im Wunderland drin und Through the Looking Glass im, in der Originalvariante mit den Bildern von Tenniel, aber da sind Marginalien dran, das heißt also, da sind Fußnoten drin und dann werden dazu Dinge erklärt, also das heißt also, da sind Annotationen drin und das heißt, wir, wir werden immer so ein bisschen hin und her schwenken zwischen dem deutschen und dem englischen Text, der deutsche Text ist, damit allen kla alle klar ist, worum es geht. Äh, dann, äh, dann, dann gibt es einen Vergleich mit dem englischen Text und dann geht es halt auch um die Frage, worum geht es denn hier. Und das ist so das, was ich heute mit euch vorhabe. Zwischendrin, wie gesagt, ein bisschen Musik, weil es wird ansonsten tröge. Ähm, es gibt eine deutsche Übersetzung davon und Alice ist gehört, ähnlich wie Terry Pratchett in die Gruppe der Bücher, die aus meiner Sicht schwer bis gar nicht zu übersetzen sind. Ja. Und dem wird Rechnung getragen in der deutschen Version, denn da steht am Anfang nach dem ersten Gedicht, der Verfasser wünscht hier mit seiner Anerkennung gegen die Übersetzerin auszusprechen, die einige eingestreute Parodien englischer Kinderlieder, welche der deutschen Jugend unverständlich gewesen wären, durch dergleichen von bekannten deutschen Gedichten ersetzt hat. Ebenso sind die für oft unübersetzbaren sind für die oft unübersetzbaren englischen Wortspiele passende Deutsche eingeschoben worden, welche das Buch allein der Gewandtheit der Übersetzerin verdankt. Ähm, ich bin jetzt Purist. Also ich habe mir das jetzt vorhin schon so ein bisschen durchgelesen. So, oh, Kinder. Aber ich gebe zu, man kann das nicht übersetzen. Also wir werden uns das dann angucken. Auch so ein bisschen, wo denn da die Unterschiede sind. Ja, Und ich erkläre also die englischen Wortspiele so ein bisschen und dann, dann, dann Werdet ihr sehen, warum das so ein Problem ist und, sorry, auch schon ein langer Tag gehabt heute und wir gehen jetzt einfach mal in das Buch und wir fangen an. In Kapitel 5. Also äh, kurze Zammenschau. Äh, Alice in Wonderland ist ein Buch, das hat äh, Lewis Carroll, eigentlich äh, Professor Dodgson von der Universität in Oxford, für Alice Liddell geschrieben. Ein junges Mädchen, mit dem er sehr viel Zeit verbracht hat. Nicht sexuell, auch wenn das dann der Grund war, warum sie irgendwann, also, also er hatte da keinerlei sexuelles Interesse. Das ist relativ glaubwürdig. Ähm, die er hatte einfach nur Spaß mit, mit, mit diesem Kind, ja, also er hatte eine, eine, eine kindliche Fantasie und die, die haben sich da gut verstanden und er hatte halt äh, mit ihr immer diese, diese Fantasiegeschichten für sie erfüllt, äh, erfunden. Und Alice im Wunderland äh, guckt mit Kinderaugen in die Erwachsenenwelt im Endeffekt, ist gleichzeitig aber auch ein Albtraum, weil nichts sicher ist. Wir überspringen jetzt relativ viele Kapitel am Anfang und steigen am, im fünften Kapitel ein an einer meiner Lieblingsstellen, nämlich, ja, im Deutschen heißt es Guter Rat von einer Raupe, also mit, mit TH geschrieben, das ist anscheinend alles so alt, dass da irgendwie bei langen, bei langen äh, Vokalen die Konsonanten dann mit T geschrieben sind. Ich weiß nicht, was das mit dem Gegende ist. Ich hoffe, ihr, ihr überlebt das. Ich hätte mir irgendwas mit, mit, mit Koffein hier herholen sollen. Kann auch sein, dass es die Wärme ist oder so. Keine Ahnung. Also die relative Wärme draußen ist ja irgendwie bitterkalt. Ähm und äh, Alice trifft also dann diese Raupe. Ne? Und da gibt es folgende Unterhaltung. Und das ist also der erste Teil, mit dem wir uns dann beschäftigen. Ja, und ich lese euch das einfach vor. Ich versuche auch ein bisschen Stimmen zu machen. Da müsst ihr dann jetzt hier durch. Ja. 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 Da, da gab es in der Bibliothek ein Buch, der Säbel in der Tastatur. Finster Männer setzen einen Übersetzer unter Druck. <lacht> okay. Gut. Ähm. Los geht's. Also, ja, die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahmen die Raupe die Huka aus dem Mund. Das ist eine Wasserpfeife. Ich glaube, mittlerweile steht da Wasserpfeife. Äh, und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. Wer bist du? Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. Ich, ich weiß nicht recht. Diesen Augenblick, vielleicht ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein. Im Englischen steht da changed. Ähm, Was meinst du damit? Sagte die Raube streng. Erkläre dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe. Weil ich nicht ich bin. Sehen Sie wohl? Ich sehe nicht wohl. Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken. Erwiderte Alice sehr höflich. Denn ich kann es ja selbst nicht begreifen, wenn man an einem Tag so oft klein und groß wird, wie man äh, wird man ganz verwirrt. Nein, das wird man nicht. Vielleicht haben sie es noch nicht versucht, aber wenn sie sich in eine Puppe verwandeln werden, dann müssen sie über kurz und so lang, wie sie wissen, und dann in einen Schwerter legen. Das wird, äh, das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr? Durchaus nicht. Sie, würden wahrscheinlich, sie, sie fühlen wahrscheinlich anders darin, sagte Alice. So viel weiß ich aber, äh, dass es mir sehr komisch sein würde. Dir. Wer bist du denn? Was sie wieder an den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Denn es war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie war auf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. Ich dachte, sie sollten mir erst sagen, wer sie sind. <lacht> und dann geht es weiter. Äh, dieses Wer bist du denn? Ähm. Ich habe darüber schon mal irgendwann eine Podcast-Folge gemacht. Also diese Stelle in, in, in Alice im Wunderland ist eigentlich total super, weil ähm, man hier auch so eine, eine Identitätsverwechslung hat. Also wir müssen uns ein bisschen mit der Vorgeschichte beschäftigen. Ähm, Alice hat ja diese Fläschchen gefunden, wo sie groß und klein wird. Ne? Wenn sie, also sie fällt ja durch das Rabbit Hole und dann äh, hat sie diese Fläschchen und diesen Kuchen und wird die ganze Zeit groß und klein und für einen Menschen ist das... Ungewöhnlich. Für Raupen jetzt nicht, die bewegen sich sofort. Ähm, das heißt also, Alice ist hier schon die ganze Zeit verwirrt und ziemlich herausgefordert von ihrem Erlebnis, bis sie zu dieser Raupe kommt. Das ist ja Kapitel 5. Zwischendrin waren noch irgendwelche durchgeknallten Vögel und sowas. So. Und hier sieht man also irgendwie so Realitäten aufeinanderbrechen. Ja, also sprich, die Raupe, für die ist das alles normal, was Alice hier total verunsichert. Größenwechsel, ja, äh, Metamorphose, das ist für die Raupe alles total normal. Und gleichzeitig fragt die Raupe sie, äh, wer sie eigentlich ist. Und Alice macht ihre Identität jetzt irgendwie von ihrer Körperlichkeit abhängig. Also von der Frage, wer sie denn eigentlich so ist. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Ja. Weil äh, wenn, wenn sich ihr Körper die ganze Zeit ändert und sie eigentlich aus der Konsistenz ihrer Körperlichkeit ihre Identität sieht, ähm, dann hat Alice hier keine Chance, insbesondere nicht gegenüber der Raupe, die, die, deren äh, Körper sich die ganze Zeit ja zur Fortbewegung verändert und dann halt auch in einer Metamorphose komplett verändert. Ja? Und so kommt es halt zu dieser Verwirrung in die, ja, über die Identität. Das heißt also auch so, so diese zentrale Frage, dieses ja, wer bist denn du jetzt? Die kann Alice nicht beantworten, weil sie in ihrer Körperlichkeit da irgendwie schon gefangen ist. Also weil sie halt auch einfach keine Antwort darauf hat. Ja, also ähm, sie, sie, ja, die, 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 die Raupe, für die ist das alles vollkommen normal und für Alice ist es komplett verwirrend. Das ist jetzt philosophisch sehr spannend, weil wir uns ja mal die Frage stellen können, was ist denn irgendwie so naja, in, in, in unsere Körperlichkeit und, äh, und in, in unsere Identität tatsächlich festsetzt. Ja, Also ist es tatsächlich der Körper oder ist es, ähm, ist es etwas anderes? Ja, ähm, Die Raube ruht ja auch total in sich selbst. Ich meine, okay, ja, die kifft. Aber ähm, was sonst? Also, also wo, ja, äh, wo ist denn hier jetzt... So der Ansatzpunkt der, der, der Identität für Alice. Also, wo können wir denn jetzt so, so für Alice sagen, okay, ja, hier, das bist jetzt du. Ja. Ähm, und daran scheitert sie dann erstmal. Wir lesen mal ein Stück weiter, weil sie verhandeln das jetzt auch. Ja. Ja. Also was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. Ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind. Weshalb? fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage, und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihre Wege. Komm zurück, rief, die Raupe, rief ihr die Raupe nach. Ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. Sei nicht so empfindlich. Also da steht, sei nicht empfindlich. Ja. Ist das alles? fragte Alice, ihren Ärger so, so gut sie konnte verbergend. Also sehr empfindlich. Nein. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun, ha zu tun habe und vielleicht würde, ihr, würde sie ihr etwas sagen, was der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden, aber zuletzt nahm sie ihre Hooker aus dem Mund und äh, aus dem Mund und sprach, du glaubst also, du bist verwandelt? Ich fürchte, es fast Raube. Ich kann Sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner. Du kannst welche Sachen nicht behalten? ach, ich habe versucht zu sagen bei einem Wörter äh, etc., aber es kam ganz anders. Also ein Gedicht. Ja. Ähm, und dann muss Alice Gedichte aufsagen und ist total verwirrt. Äh, die, die, die Gedichte sind tatsächlich englische Kindergedichte, deswegen machen wir nicht weiter. Die, die Raupe gibt ja am Ende ähm, Dinge, also, also gibt ihr ja dann was zu essen, damit sie die richtige Größe hat. Und das Spannende ist hier halt, wie gesagt, also, also, also einmal ähm, ist, ist Alice halt so, so, so kompromittiert im, im, im körperlichen Sinne, aber auch im geistigen Sinne, ja. Und sie weiß jetzt halt überhaupt nicht, wo sie ist. Und das ist dann auch die, äh, die, die so eine dieser Grundideen äh, in Alice im Wunderland. Wir werden das jetzt immer wieder sehen, dass also so Wirk Wirklichkeit halt auf den Kopf gestellt wird und auch Dinge, die wörtlich genommen werden, die nicht wörtlich sind und Dinge ähm, nicht wörtlich genommen werden, äh, die man wörtlich nehmen sollte. Ja, Also bei der Raupe zum Beispiel ist, hat man so wirklich diese diesen, diesen Realitäts diese Realität, die da ineinander geht. Das ist übrigens ganz spannend, ähm, es gibt so eine, so eine klassische Analyse, dass ähm, die äh, dass äh, das Alice im Wunderland eigentlich ein Albtraum für Kinder ist, weil eigentlich nicht sicher ist und das ja albtraumhaft ist. Da habe ich auch mal jemanden gehabt, der hat eine Seminararbeit darüber geschrieben. Fand, fand ich sehr gut. Und die Raupe ist halt so ein Klassiker, ja. Also äh, was ja kalt ganz spannend ist, es ist eigentlich ein Kinderbuch, aber dort wird auch die kindliche Unsicherheit. Ne? Also Kinder haben auch die Erfahrung, dass sie größer werden und kleiner werden und dass sie auch in eine, Wel dass sie auch in die Welt anders blicken. Und diese, diese kindliche Welt wird da doch sehr schön reflektiert, ja. Ähm, ja, ich kann ja, ja nochmal in, in meine Annotated-Variante gucken. Ähm, die sagt da aber auch nicht wirklich sehr viel mehr dazu. ja ähm, Außer, dass, dass, dass es wohl ähm, bestimmte Menschen gab, die in, in deren Abbild die Raupe gezeichnet wurde. Aber gut, ja, was will man was will man davon schon so wissen? Ja, äh, Alice geht dann ja weiter zur Herzogin und ähm, die Herzogin hat da irgendwie ein, hat da irgendwie ein Baby und ähm, das Baby verwandelt sich dann in einen Schwein und ähnliches. Und dann kommt die nächste Stelle, über die wir reden wollen, aber bevor es damit weitergeht, Erstmal noch etwas Musik. Ja, die meisten Menschen, die jetzt im Stream waren, haben schon größere Teile des Musikangebots heute gehört. Ähm, wir haben relativ viel gechillte Sachen dabei. Ich würde sagen, ähm, ja, es wird hm, I'm not left-handed with mit Boats.
2: And let's make light. When weather's right Come sailing home Let the dark subside Just leave it to unsaid
3: I'm on your side
1: So, das. Was sind wir wieder? Ähm, müssen wir dann gucken, wie das mit der mit dem Musik hinten raus ist. Ich hoffe, Nick macht das dann für die für die, für die, für die, für, für die Podcast-Variante dann wieder gleich hoch, weil das ist jetzt ein bisschen leiser in der Aufnahme. Ähm, ja, weiter geht's eigentlich schon im nächsten Kapitel. Wie gesagt, also sie ist bei der Herzogin und ähm, rettet da dieses dieses Baby, ja, ja. Und dass das, der Junge ist jetzt auf einmal ein Ferkel und da finde ich schon die Annotations hier gut. Also anscheinend ja, ist es eine Anspielung darauf, dass die die, die Countess of Buckingham, ja dass sie die, die die Countess of Buckingham irgendwie mal James dem Ersten zu einer Taufe von einem Schwein hat äh, zusehen lassen, also da hat dann jemand so ein, so ein auf dem Arm ein, 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 ein Schweinchen gehabt und ähm, weil der Schweine hasste und sie hat ihn damit verarscht, also Brit britischer Adelshumor ja. ähm so, keine Ahnung, auf jeden Fall hat Alice jetzt äh, da, da noch so ein, so, ein, so dieses, dieses Ferkel und das setzt sie jetzt hin. Und wir treffen eine der bekanntesten Charaktere aus den Alice-Büchern, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, dass sie es ruhig in den Wald traben sah. Das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden. Aber als Ferkel macht es sich rechnet, finde ich. Und so dachte sie alle Kinder durch, die sie kannte, die die gute kleine Ferkel abgeben würden. Und sagte gerade für sich, wenn man nur die rechten Mittel wüsste, sie zu verwandeln. Ach, das ist das fies. Als sie einen Schreck bekam. Die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß von ihr auf einem Baumzweige. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. Sie sieht gutmütig aus, dachte diese, aber doch hatte sie sehr lange Krallen und eine Menge Zähne. Alice fühlte wohl, dass sie sich rücksichtsvoll behandeln müsste. Dass sie, sie rücksichtsvoll behandeln Grinsemies, fing sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde, jedoch grinste sie ihr noch etwas breiter. Schön, soweit gefällt es ihr, dachte Alice und sprach weiter. Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss? Das hängt zum guten Teil davon ab, wo du hingehen willst, sagte die Katze. Es kommt mir nicht darauf an, wohin, sagte Alice. Dann kommt es mir auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst, sagte die Katze. Wenn ich nur irgendwo hinkomme, fügte Alice als Erklärung zu. Oh, das wirst du ganz gewiss, wenn du lang genug gehst. Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte daher eine andere Frage. Was für eine Art von Leute wohnen hier in der Nähe? In der Richtung, sagte die Katze, die rechte Fotoschwenken, wohnt ein Hutmacher und in jener Richtung wohnt ein Faselhase. Besuche, welchen du willst. Die sind beide toll. Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen. Oh, das kannst du nicht ändern. Wir sind alle toll hier. Ich bin toll, du bist toll. Woher weißt du, dass ich toll bin? Du musst es sein, sonst wärst du nicht hierher gekommen. So, als müssen wir uns mit dem Text beschäftigen. Die, das ist eine Stelle, die kennt eigentlich fast so jeder. Allerdings in der englischen Version hm, heißt das ja, we are all mad here. Ja? We are all mad here. Tja, und genau das ist die Sache. Dass, also die Übersetzung ist schweinealt. Ähm, toll, ne, also dass jemand toll ist, also wahnsinnig, ist ja komplett vorbei. Heutzutage ist toll eine reine Verstärkungsphrase. Ne? Also da, da sieht man übrigens Wortbedeutungswandel im Deutschen. Ja, Wobei, ähm, nehmen wir ruhig mal das Wort toll. Also zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, war toll noch, ich bin auf irgendeine Art verwirrt oder so. Ich meine... Man muss mal sehen, das ist aus dem 19. Jahrhundert und es gibt hier eine Fußnote vom Autor, der sich mit der Übersetzung beschäftigt hat. Das heißt also, wir haben hier eine Verschriftlichung und eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert. Da heißt toll wahrscheinlich noch wahnsinnig. Dann hieß toll lange Zeit gut oder schön ja, oder, äh, oder halt toll, Ja, Dinge, die gut sind. Hm? Ich habe eine tolle Ansprache gehalten. Und heutzutage ist es durchironisiert. Ne? Ja, das war aber toll. Ja, das Wort toll ernsthaft als positive Verstärkung wird nicht mehr verwendet. Ja. ja, Das ist eigentlich immer ironisch. Ja, ne, Und dann kannst du hier toll ein Referat halten. Mhm, danke, du Arsch. Ja, also, so. ich hatte eine tolle Zugfahrt, weiß jeder, die war scheiße. Ja, Also, da kehrt auch so nochmal diese Idee des Wahnsinns wieder zurück. Ja? Ja? Das ist voll toll hier. Ja? ja, Voll toll heißt aber nicht mehr, dass es voll wahnsinnig ist, sondern eigentlich sowas wie voll gut, aber dann eigentlich auch gleichzeitig voll scheiße. Ne? Ja? Und daran merkt man also Wortwandel. Ja? Also, we are all mad here. So, und jetzt gucken wir nochmal durch die Grinsekatze. Im Englischen übrigens a Treasure Cat. Ich kannte Leute, die meinten, das heißt Cheese das ist Treasure. Ähm, so, kleiner Tipp, ne? Wenn ihr im Englischen so, so Phrasen hinten an Wörtern habt, s c h i ja, ja, oder so, ähm, das ist eigentlich nicht. Äh, das ist niemals Shire, ja. Das ist immer Sh. -er. Also zum Beispiel ähm, Shropshire oder aber Leicestershire geschrieben, ja, Leicestershire, <lacht> ja, ähm, ja, oder Gloucestershire und sowas. Also das ist die Cheshire Cat. Ähm, to grin like a Cheshire Cat hat es ja auch in die englische Sprache geschafft, ja, grinsen wie eine Grinsekatze. Das Spannende ist ja, dass dann die Katze verschwindet und das Lächeln da bleibt, bei Terry Patrick, ähm, Heißt es dann, es ist, ist noch viel, viel schlimmer, wenn es andersrum ist. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch total verwirrend. Ja. Ähm, so, und jetzt sagt die Treasure Cat halt zu so, ihr so: Also, sie fragt die Treasure Cat, wo komme ich denn da an? Und ja, und ich möchte irgendwo, wohin wo geht denn da? Und sie so: Naja, na, hier drüben ist der Hutmacher, ja, also der Mad Hatter. Ja, der Mad Hatter. Und da drüben ist der March -Herr. Ja, also der, 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 der Faselhase im Deutschen ja. Ja, äh, der, der Mad as a Marcher und Mad as a Hatter, die haben ja beide voll einen an der Waffel. Die ähm, werden wir dann auch gleich noch kennengelernt im nächsten Teil. Und Alice fragt so, Ja, aber okay. Und es kommt mir nicht so drauf an, wo ich hin will, es ich komme irgendwo an. Das sagt die Katze. Du kommst überall an. Ja? Also, du wirst überall mal ankommen. Das muss einfach nur lang genug laufen. Ja? Also, das ist ja vollkommen egal. Man kommt schon an. Ja? Und das hat ja so eine gewisse Tiefe. Also, äh, vor Ankommen wird ja gewarnt. Ähm, das muss ich jetzt erklären. Gell? Ähm, machen wir gleich. Also, die, die, es, es gibt so die Idee. Dass, dass man ja grundsätzlich auch so Reisen ist und es gibt halt äh, das große Problem, dass Menschen ungern ankommen. In der Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick findet sich diese Idee auch. Äh, Watzlawick hat die, ähm, also, also müssen wir kurz sagen, die Anleitung zum Unglücklichsein ist ein Buch, das populärwissenschaftlich ist von ihm, er ist ja Kommunikationspsychologe eigentlich gewesen und in der Anleitung zum Unglücklichsein erklärt er, wie man sich jeden Tag unglücklich macht. Also sprich, das ist ein ironisch ge geschriebenes Buch. Na? Also kommt dann immer an und, und erzählt so: Ja, das musst du, musst du das und das machen, damit du unglücklich wirst. Und ähm, erklärt da er sehr viele Standards der Psychologie, ja, und eigentlich auch so große Standards der Psychotherapie, erklärt er da auch mit. Ja, also Sachen, wo dann die Leute beim Therapeuten sitzen und der Therapeut ihnen dann, dann mit Mitteln erklärt, warum sie vielleicht es nicht machen, was sie da so tun. Und eine der Sachen ist zum Beispiel Wahrnehmungen vor Absolutieren, aber eine andere ist halt auch dieses Kapitel vor Ankommen wird gewarnt. So, und was er damit meint, also Watzlawick, ist... Äh, <lacht> Jedes Mal, wenn wir irgendetwas in unserem Leben abschließen, verliert es danach an Wert. Machen wir ein Beispiel. Also ähm, so Abschlussprüfung. Ja? Meine Schülerschaft ist ja gerade auf dem Weg zu ihrem Fachabitur und für die, die stehen da jetzt unter Strom. Für die ist das wichtig. Das bedeutet was. Vielleicht nicht so viel, wie sie glauben. Und Bedeutung und, und, und Bedeutung des Lebens daran äh, zu hängen, was man da so tut, ist so und so schwierig, aber für sie bedeutet es was. So, jetzt arbeiten die die ganze Zeit, jetzt auch unter den niedrigsten Bedingungen, ähm, auf ihr Fachabitur hin. Es gibt diese Zeugnisübergaben dann normalerweise und da... Kriegt man das Zeugnis. Und dann ist man stolz und steht auf einer Bühne und so weiter. Und einen Tag später tritt genau das ein, was Watzlawick mit vorankommen wird gemeint, äh, wird gewarnt sein meint. Danach ist nämlich der Druck weg. Der Wert ist auch weg. Ich habe jetzt mein Ziel erreicht. Ich bin jetzt angekommen. Und jetzt habe ich zwei Probleme. Das erste ist, äh, ein großer Teil meines Lebenssinns ist weg. Und gleichzeitig ähm, entwertet sich halt auch, auch die, die, die Leistung unheimlich schnell. Also ich habe mein Abitur damals gemacht, bin an die Uni gegangen, da haben sie das Ding gelocht und das war's, ja. Ähm, das heißt also, du hast auf der einen Seite deinen Lebenssinn, deinen Lebenszweck verloren und gleichzeitig ähm, wird deine weitere, dein, dein weiterer Weg dafür, dafür sorgen dass das, was du da erreicht hast, was dir jetzt im Moment unheimlich wichtig ist, dass das dann nichts mehr wert ist. Was auch sehr interessant ist, also man, man kann das auch in der Schule sehen. Wir haben so zwei Spots eigentlich, wo die Schülerschaft feiert. Einmal am letzten Tag der Prüfung und das zweite ist halt diese Zeugnisübergabe. Die Zeugnisübergabe ist feierlich und so weiter. Am letzten Tag der Prüfung, nach dieser Prüfung, trifft sich die Schülerschaft normalerweise in größeren Mengen äh, in einem Bamberger Park und säuft sich die Hugge voll. An dem Tag kann ausgelassen gefeiert werden. Am Tag nach der Zeugnisübergabe bist du angekommen, ja? du musst jetzt weiter. Du stehst vor der, stehst davor, dass du jetzt in der Zukunft wieder, ja, äh, so vor dem Baum stehst, wo die Cheshire Cat draußen sitzt und sagst, ja, du kannst jetzt da lang gehen, oder du kannst jetzt da lang gehen. Und keine Sorge, wenn du lang genug gehst, kommst du schon irgendwo an. Ja. Und Alice möchte auch irgendwo ankommen, aber sie weiß halt auch nicht, wo. Ja. So. Und dann sagt halt, sagt halt Alice, es ist scheißegal, wo du lang gehst. Die sind alle wahnsinnig. Ja. Und Alice sagt, ich will aber nicht zu wahnsinnigen Leuten. Und dann kannst du sagen, ja, wieso? Du bist doch auch hier. Ja. Und alle, die hier sind, die haben einen an der Waffel. Und das ist, glaube ich, eine grundlegende Erkenntnis der, äh, also des, der, der Menschlichkeit, ja. Also wir haben alle einen an der Waffel und es ist vollkommen egal, ja. Du kannst dir aussuchen, welcher welche Art von an der Waffel du hast, oder, oder welche Art von Leuten mit welcher Art von einem an der Waffel haben so du hast, aber du kannst es nicht äh, komplett abstellen. Ja? Also du kannst nicht irgendwie äh, sagen, okay, ja, ähm, dass, dass, dass du nicht irgendwie auf irgendeine Art wahnsinnig bist, ja, also jeder, jeder hat sowas, ja, also ich weiß nicht, gut, ich, ich lebe das mehr aus, ja, aber äh, es gibt halt auch Leute, deren Normalität ist Wahnsinn, ja und damit hat natürlich die Katze vollkommen recht, wenn sie sagt, du musst wahnsinnig sein, sonst wärst du nicht hierher gekommen, ja ähm und ja, also hier werden interessanterweise auf, auf so eine Kinderart so ganz zentrale Fragen verhandelt. Ne? Ja. So. Und ähm, wie gesagt, die, die, die Katze und Alice diskutieren jetzt nochmal aus, ob sie wahnsinnig ist und ich glaube, das schauen wir uns nochmal an. Also, ja, Katze sagt so, oh, das kannst du nicht ändern. Wir sind alle toll hier. Du bist toll, ich bin toll. Nicht vergessen, toll, gleich, wahnsinnig. Woher weißt du, dass ich toll bin? Das also ist übrigens eine Frage, die ihr mal Leuten stellen müsst. Du musst es sein, sagte die Katze, sonst wärst du nicht hierher gekommen. Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei. Sie fragte jedoch weiter. Und woher weißt du, dass du toll bist? Zuallererst, ein Hund ist nicht toll, das gibst du zu, sagt Alice. Zugestanden. Okay. Nun gut, fuhr die Katze fort. Nicht wahr, ein Hund knurrt, wenn er böse ist und er wedelt mit dem Schwanz, wenn er sich freut? Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue und wedle mit dem Schwanz, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll. Ich nenne es Spinnen, nicht Knurren. Nenne es, wie du willst, sagte die Katze. Ja, spielst du heute Crockett mit der Königin? Ich möchte es sehr gern, aber ich bin noch nicht eingeladen worden. Du wirst mich dort sehen, sagte die Katze und verschwand. Also das ist auch noch so lustig, also das ist jetzt hier ein Foreshadowing. Ja. Ähm. Ja. ja. Äh, die Katze fragt dann übrigens auch noch, was, aus dem, was aus, dem, aus dem Jungen geworden ist und sie meinte, er ist ein Ferkel geworden und die Katze, ja. Ähm. Und die Katze meine so, das, äh, das dachte ich wohl. Äh, da gibt es eine Anmerkung in der Annotated Alice: äh, Lewis Carroll hat anscheinend kleine Jungs nicht gemocht, weil die all, halt nervig und laut und klebrig sind, aber kleine Mädchen nicht sexuell. Ernsthaft, das ist erwiesen, halbwegs erwiesen. Ähm, und äh, fand also so: so, so ja, es gibt irgendwie noch eine andere Geschichte, da, 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 da verwandelt sich auch ein, kleine, ein kleiner Junge in ein Stachelschwein. Ja, aber die Katze, ne, mit We are all mad here. ne, und dann verschwindet sie und es bleibt nur das Lächeln übrig. Das ist ja wirklich ikonisch, ja. Ähm, ähm, und ähm, die, die, ja, ja und äh, dieses 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 Grinsen was dann übrig bleibt das ist auch irgendwie eigenartig ja also das ist halt auch so ein, ein, eine eine fügung da in dem buch aber ja also die 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 die, die Cheshire cat bringt uns halt auf die grundlegende frage sind wir jetzt alle wahnsinnig oder nicht ja, was, was, welches Argument führt sie denn eigentlich an? Was sie da macht, ist tatsächlich eigentlich ein Syllogismus. Ein ne? ähm, Syllogismus ist ein Logikargument. Das ist so Aristoteles, unterste Schublade. Ja, so, ähm, ich setze zwei Bedingungen und ziehe dann daraus einen Schluss. Also, klassischer Syllogismus ist irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ja, Flocke ist ein Hund, alle Hunde bellen, also bellt Flocke. Ne? Das ist ein klassischer Syllogismus der funktioniert. Äh, kaputte Syllogismen gibt es auch. Ja? Ähm, oder oder der auch so ein Klassiker ist, Sokrates ist ein Mensch. Ja? Alle Menschen sind sterblich, also ist Sokrates sterblich. Ja? so Kann man aber auch kaputt machen. ja. Ähm, Sokrates ist sterblich, alle Hunde sind sterblich, also ist Sokrates ein Hund. Funktioniert auch. Das ist ein kaputter Syllogismus, weil man eben über offene Begriffe Syllogismen nicht verwenden kann. So, und was macht sie jetzt hier? Ja, sie sagt, also sie, sie nimmt an, ja, Hund knurrt, wenn er böse ist, und wiedelt mit den Schwanz, wenn er sich freut. Und bei ihr ist es genau andersrum. Und das Interessante ist, ähm, dass das ja eigentlich die Natur von Katzen ist. Ja? also die Katze nimmt ihre eigene Natur und sagt, meine Natur ist 100% Prozent, ähm, das Gegenteil davon was die Natur eines Hundes ist. Aber das ist auch scheißegal, weil du bist eine Katze. Also sprich, äh, die, Ka die Katze überzeugt Alice hier mit Hilfe eines Kati sogenannten Kategorienfehlers. Also sprich, sie, sie vergleicht Äpfel mit Birnen. Ja? Das ist ein, ein klassischer Logiktrick. Also dass sie dass sie halt hingeht und sagt, okay, ähm, aber Hunde tun doch das und Katzen tun doch das. Ja Und... Ähm, und deswegen bin ich jetzt wahnsinnig. Ja, du bist nur nach Hundegesichtspunkten wahnsinnig, nicht nach Katzengesichtspunkten. Nach Katzengesichtspunkten bist du vollkommen normal. Aber da können wir ja auch wieder was draus ziehen. Ne? Also das ist ja auch so. Ähm, was ist denn was ist denn eigentlich Normalität und was ist denn eigentlich Wahnsinn? Also generell sagt man ja immer so irgendwie, ja, was ist normal? Äh, das ist auch so ein, so ein, so ein bemühter Topos. Ja? Also ja, normal gibt es nicht. <lacht> äh, doch, normal gibt es und es gibt auch den sogenannten Normalismus. Das ist jetzt Foucault. Das habe ich von Jennifer gelernt. Also ich referiere sozusagen jetzt ein bisschen. Sprich, es gibt in einer Gesellschaft oder in einer sozialen Gruppe etwas, das gilt als allgemein anerkannt und allgemein gültig und das ist dann normal. Und diesem Normal darf man auch nicht über die Maßen widersprechen. Ja, das heißt also, es gibt eine Tendenz dazu in Gesellschaften, die, diese, diese mittleren Normen herzustellen und darzustellen und zu setzen. Und wenn man außerhalb dieser mittleren Norm, dieses, äh, dieses Normalismus existiert, ja, je nachdem, wie weit links oder rechts, also wenn man zur Katze wird in einer Welt voller Hunden, dann fällt man halt raus und wird entweder Deviant, also kriminell oder, so, äh, oder ähnliches. Oder aber wird auf der anderen Seite angesehen als zum Beispiel wahnsinnig. Ja? Ähm, es gibt ja da auch schöne Forschung zu. Also äh, Menschen mit psychischen Störungen und äh, Wahnstörungen erkennen Menschen mit Wahnstörungen äh, wieder. Und sie erkennen auch Menschen, die keine haben. Ja, Weil die, die, die wissen halt, wie das ist. Ja, ähm, und das ist, das ist total, total spannend. Ähm, es gab in den 70er, 80er Jahren nämlich auch ein paar so ganz fiese äh, Studien und zwar so Undercover-Studien mit einem Psychiater oder einem, 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 einem Psychologen, der sich unter dem Vorwand, geistig gestört zu sein, in ein, äh, wenn der Chat das übrigens nachgucken kann, wo das herkommt, ich weiß das jetzt aus dem Kopf nicht mehr ganz genau, wo das herkommt, aber vielleicht sagt euch die Geschichte was, dann könnt das nachgucken. Ähm, ich freue mich über den Link. Äh, der ein, dieser Psychiater oder Psychologe hat sich halt einweisen lassen, um zu testen, ob denn das äh, psychiatrische System in den USA in der Lage ist, jemanden als äh, geistig gesund zu erkennen. Also ein soziologisch-psychologisches Experiment. So, er hat sich da also einweisen lassen und hat sich nicht hat, ja, unter hier so der Mann ist krank. Ja, und ähm, hat aber glaube ich auch gar nicht Symptome oder so vorgeschätzt, hat aber jeden Tag Notizen gemacht. Und er hat festgestellt, dass wenn man einmal als geistig gestört in einer Nervenklinik landet, alles, was man tut, automatisch als geistig gestört wahrgenommen wird. Also, ja, es tauchte dann in seiner Akte sowas auf wie krankhaft gezwungenes Schreiben. Das Rosenhahn-Experiment, Dankeschön, ja, genau. Ja, ähm, und die... Äh, äh, das Ergebnis war wirklich schlimm, weil im Endeffekt sagt es, dass du, wenn du psychisch gestört bist, es für dich keine Heilung mehr geben kann, insbesondere wenn du in einer Einrichtung bist, weil, weil du nicht mal sagen kannst, du nicht mal sagen kannst, ich bin geistig gesund, ja, oder sagen, mir geht's gut, weil dann gesagt wird, ja, ja, das sagen sie mir nur, weil es ist ja Zeichen ihrer Störung. Ja, das ist so ein Doppelbein, das ist total furchtbar und das gibt's immer wieder ja Und das ist ja auch, auch so ein bisschen der, der Fall der Katze. ja Also die Katze ist halt wahnsinnig, weil alle anderen sind Hunde. In einer Welt voller Hunde ist die Katze wahnsinnig. ja In, einer, in der normalen Welt wären die Leute auch alle wahnsinnig. ja Im Wunderland sind sie dann aber wieder normal. und ja Oder besser gesagt, im Wunderland sind sich alle bewusst, dass sie wahnsinnig sind, aber es stört auch irgendwie keinen. Und diese, diese Idee, ähm, dass im Endeffekt psychische Störung ja eigentlich davon abhängt, wie es die Gesellschaft definiert, die ist unheimlich schwierig. Deswegen ist, Heutzutage wird, geht man immer davon aus, dass Menschen psychisch gestört sind oder ein psychisches Problem haben, wenn sie eine Leidenserfahrung haben. Das heißt also, sie, man kann durchaus ähm, ähm, Schizoid sein oder ähnliche Sachen, also auch, auch Wahnvorstellungen Halluzinationen haben. Solange diese Wahnvorstellungen Halluzinationen dich nicht negativ beeinflussen, steht zumindest zur Debatte, ob Du behandlungswürdig bist, weil wenn du damit gut leben kannst und das dich nicht negativ beeinflusst, warum sollten wir dich behandeln? Ja, da machen wir ja dein Leben schlechter. Es gibt in dem, äh, hier Manfred Lütz ist das, glaube ich, genau, das, das habe ich mal von dem gelesen, das heißt Irre, ja, wo er sagt, äh, unser Problem sind die normalen. Ähm, wie ihr das Argument macht, kann ich gleich auch noch erzählen. Ähm, da erzählt er eine Geschichte von einer Frau, die hatte auch eine, ähm, also von, von Menschen mit schizophrenen Wahnvorstellungen, also sprich Leute, die Stimmen hören, die nicht da sind, oder besser gesagt Stimmen hören, die wir andere nicht hören. Weil ob die nicht da sind, wissen wir nicht mal. Ähm, und er meinte dann so, ja, also das kann man medikamentös gut lösen und es gibt halt Menschen, die sind danach total glücklich, weil sie das los sind. Aber er hatte auch eine Patientin, ja, äh, oder einen Patienten, dem haben sie auch die Medikamente gegeben, weil der hörte ja Stimmen und der war dann tot, tot unglücklich, weil die Person, die er oder sie gehört hat, war eine Grundschullehrerin, an die er immer ein positives oder sie immer ein positives äh, Erinnern hatte. Ja? Und dann gibt es da halt nichts zu sagen. Ja, also dann ist doch, ist doch ja, für die Person, die, die, der, die, die wollte das nicht, also für die war das total beruhigend. Deswegen hat man dann auch die Tabletten wieder abgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Und so, so ähnlich ist das auch. Also die Frage des Wahnsinns ist eine Frage, der, ja, oder die Frage der, der Behandlung psychischer Störung ist immer eine Frage äh, des, des Leidensdrucks. Ja, also haben die, leiden die Menschen darunter? Weil auch dann ist es eigentlich primär so, dass sie sich da irgendwie hinwenden. Und die zweite Frage ist die gesellschaftliche Definition von deviantem oder wahnsinnigem Verhalten man kann das ja man kann das ja zur Diskussion stehen, so soziologisch ja wir machen unheimlich viele Dinge die total bekloppt sind ja also nehmen wir nur moderne Organisationen. das ist halt rituelles Handeln ja also da sind ja irgendwelche Leute in irgendwelchen Meetings ne aktuell irgendwie müssen gibt es Menschen die müssen immer noch äh, jeden Morgen ihren ihren off machen oder so ja dann irgendwie per Zoom oder sowas keine Ahnung ja ähm, größere Teile dessen, wie Organisationen funktionieren, ist in sich ja, rituelles Handeln, wo man sich die Frage stellen kann, ist das denn sinnvoll oder nicht? Ja? Ja, also, weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie so ein Unternehmensretreat von irgendeiner Startup-Bude sieht, dann stellen sich schon die Frage, wo ist jetzt hier der Unterschied zu einem Kult? Das ist immer so, so die, die, die interessante Frage. Ne? Und damit ist natürlich hat die Katze vollkommen recht, ne? wir sind alle wahnsinnig, weil wir sind hier und das ist jetzt unser Normal und dadurch, dass unser Normal das Normal ist, ja, sind wir eben nicht wahnsinnig, sondern die anderen sind wahnsinnig, die das Normal nicht anerkennen. Und das ist eine Idee, die geht zurück bis zu Platon und dem Höhlengleichnis, ne? wo es dann schon hieß, wo, wo es schon heißt, äh, wenn, ja, wenn der Typ aus der Höhle ausbricht und sagt, ähm, ich, ich möchte irgendwie... Ich, 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 ich habe da draußen eine andere Welt gesehen, ja, dass er dann umgebracht wird, weil er hat die falsche Welt gesehen. Ja? Also das, das kann ja nicht sein. Ja? Und solche Wahrheiten, solche Wahrheiten möchte man nicht haben. Und jetzt drehen wir es noch ein Stück weiter. Gleichzeitig haben wir aber auch das Problem, dass es gesicherte Wahrheiten gibt. Ja? Es gibt halt bestimmte Dinge, die können wir mit Hilfe von Wissenschaft und mit, mit Hilfe von Wahrheitssicherung als halbwegs wahr. Herausfinden. Ja, so Gravitation, wie das funktioniert, und lauter solche Dinge, ja, Physik. Und dann ist es wieder nicht beliebig, was ich erzähle, ja. Also Menschen, die irgendwie von freier Energie erzählen, ja, oder äh, äh, Medikamente, deren Wirkungsnachweis aussteht. Ja, solange der aussteht, ist es kein Medikament. Und das ist genau das Problem dann, ja. Also dann, dann wird halt die Welt, in die ich glaube, wichtiger als die Welt, in der ich lebe. Ja, und wenn, wenn, wenn das Märchen, das ich mir darüber erzähle, wie die Welt ist, ja, für mich wichtiger ist, als das Märchen äh, oder als, als dessen, was wir irgendwie gesichert wahrnehmen können, dann wir auch ein Problem, dann sind wir nämlich Katzen, äh, auch wieder Katzen in, der, in einer Welt von Hunden, aber die Hunde sind die einzigen, die wissen, wie die Welt funktioniert. Ja. Wie wir das? Ne? Die Flat Earth Society ja, äh, Flat Earth Society has members all around the globe. Ähm, ja, also solche, also, ja, das ist dann halt die andere Seite. Also sprich, ähm, wir können nicht sicher sein, dass das, was wir tun, nicht wahnsinnig ist. Wir können uns aber auch nicht sicher sein, ähm, dass die Welt so ist, wie sie uns zum Beispiel die Physik sagt, weil die irrt sich eigentlich auch die ganze Zeit. Ja, das ist ja der wissenschaftliche Prozess. Gleichzeitig müssen wir aber davon ausgehen, dass über bestimmte Methoden gesicherte Dinge dann irgendwie gesichert sind. Zum Beispiel, dass halt Alice und die Katze wahnsinnig sind, weil sonst wären sie ja nicht im Wunderland. Ja, ähm, und wir sind anscheinend auch alle wahnsinnig, weil wir sind hier ja? und ähm, das ist, das ist also vielleicht auch so die, die große Frage, wo ist denn jetzt das Normal Ja. und was ist denn jetzt Wahnsinn? Ja, ich meine das ist das, das, das sind aktuell ja auch wieder so sachen die verhandelt werden so fragen aller äh, so, so fragen nach äh, der, äh, der wichtigkeit der eigenen realität und lauter solche dinge ja muss man, muss man dann halt mal beantworten ja also du, ich, ich weiß nicht ja was ist was wird das normal was wird denn, wird, wird, wird der neue bahn das können wir noch nicht sagen ähm, ich mache wieder musik, und danach geht es mit einer größeren Menge von Wahnsinnigen weiter, nämlich der Mad Tea Party. So, dann können wir mal auf die, kurz auf die Liste. Hm, weiß ich nicht. Ähm. Hip-Hop? Äh, hm. Den Folkrock hacken wir Ich glaube, wir nehmen den Hip-Hop. Ja. Ähm, Rise Up, das hat mir vorhin auch textlich eigentlich ganz gut gefallen. Ja, also äh, Burning Bright, Rise Up, das, das fand ich gar nicht so schlecht und dann hören wir uns in fünf Minuten
0: wieder. You've got to place your body on the gears, the levers, all the apparatus. You've got to indicate to those who own it and those who run it that unless you are free, the machine will be prevented from working at all.
4: Don't, don't, don't believe the shite. Don't believe the shite. Don't believe the shite. Solar I and I, burn. Right. We're gonna manipulate the data for your peaks tonight. Blazing beats that might provide heat and light. The rain's sweet and right. We'll try and keep it tight. We'll rap and sing and write a song, or else we'll waste away. Fact Some things are right or wrong, and there's no shades of grey. Poverty, eh? Gotta be fixed today. This place, the place to say. Fact We're probably gotta be flayed and properly made to pay. Rise up, rise up. Time
5: to take a side, so make your mind up. Rise up, rise up take a side. Rise up, rise up. Time to take a side to so make your mind up. Rise up, rise up, rise up.
6: Time to take a side. I'd point a finger in this disjointed rap at the the facts and the finger just keeps pointing back so we chart this chartist movement. movement from the chartist, chartist movement. movement to the insistence of the right that all art is useless the inevitable landslide of the disenfranchised, is like trying to see empathy reflected in the glass eye the greatest trick in the armory of my enemy is mass apathy believe that's happening can head for a toxic gas happily hose pipe to the exhaust asthmatically or get to handing out caftans and anarchy, hash plants and salaries, gas masks and ballot Working class families, trust me. The doctor is a trustworthy singing, come and get your vaccines, just hurry. Well, the news speak reminds us that we must worry. Fuck that, pass me the Dutch coverage So here, man tickle, what? It's all a game, right? We'll ring the bell and tell the people that it's playtime Don't believe it's only open to the great minds Who define their the ways By the fact that they can't move in straight lines Question authority and government policy All of these morally scattered on the ground Like autumn leaves or discarded tickets from the lottery In a monarchy run by democracy The pawns of the majority Rise up, rise up
5: Time to take the side so make your mind up, rise up, rise up. Time to take a side, rise up, rise up. Time to take a side, so make your mind up, rise up,
4: rise up, rise up. Time to take a side. Revolution never happened. Rapping on the backing track, where the dudes are fighting, chatting, patterns. All the patterns white. Emma suits a suzer. So the to, to feed the fighter cats. We're needing a beat them with a strategy to tackle that. So take the power back. Let's take it now. Attack. There is the over that the cowards cower back. Power, they're having it. Yeah, they're grabbing it. All in it together in the millionaire's cabinet. We've got to stop the nasty party finishing what the last clarty bastard started. Tory plot. We've got to unmask. The darkness saving been cock since a lot Now nah, bash the chart is well they're sending all the welfare. away way less let's end all this Pretending to yourself they're great When they back black tax on the fat cat stack Just remember they're dismembering the welfare state
5: Rise up, rise up Time to take a sign to so make your mind up Rise up, rise up Time to take a sign Rise up, rise up Take the
4: side, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take the side. To administer spinners, the sinister sinister crime. Big businesses are in this prime minister's mind. Design system is the innocent menace. This, this the medicine and his menace. The prison finish finishes time. Fine. The
6: Tories, fuck blue labour, fuck news stories, fuck newspapers. Fuck the Tories, fuck blue labour, fuck news stories, fuck newspapers.
5: Rise up, rise up, time to take a sign so make your mind up. Rise up, rise up, time to take a sign. Rise up, rise up. Take a sign, so make your mind up. Rise up, rise up, rise up. Time to take a sign.
1: Yo, Rise Up. Ähm, das ist ja sehr, sehr kapitalismuskritisch. Ja, ich kriege immer so subversive Musik reingereicht. So, total eigenartig. Ähm, ich habe gerade noch äh, ein bisschen geschmückert in, in den Shownotes und unter anderem. Ähm, im, beim Rosenhahn-Experiment, das ja wirklich ja wirklich so auch durchgereicht wird, ja ähm, im Wikipedia-Artikel dazu, den ich auch, den ich dann auch verlinken wollte, ähm, tatsächlich auch was gefunden, was sehr spannend ist, nämlich es gab ähm, eine Recherche in den äh, letztes Jahr 2019, die größere Zweifel an an der Studie wach werden lässt, nämlich dass anscheinend ähm, die, die Autorin nach Recherche und so weiter die Partizipenten der Studie nicht, äh, nicht finden konnte. Ja, und ähm, wohl auch der, der, äh, der, Herr, der Herr Rosenhahn gerne mal Sachen äh, besser darstellt und so weiter und so fort. Also es ist sehr interessant. Generell hat ja die, die Psychologie so und so, so, ein, so ein Replikationsproblem aktuell, ne? Also das wird ja immer wieder gesagt. Und ähm, Gerade auch auch so in den, in den 60er, 70er Jahren äh, gab es da ja sehr spannende, ja auch dann so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit, mit Milgram und so, zweifelha zweifelhaft und spannende äh, psychologische Abhandlung. Also anscheinend müssen wir auch das Rosenhahn-Experiment mit einer größeren Menge an Salz nehmen. Nun ja, nun ja. Generell, äh, es gibt noch den Rosenthal-Effekt und äh, das ist etwas, äh, da, da, das das kennen tatsächlich, das ist also tatsächlich erwiesen, da gibt es auch, da, da auch mehr Studien noch dazu, ähm, der, äh, das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt, das ist, ähm, dass Lehrer äh, darauf reagieren, wie, wie Schülerinnen ähm, oder Schüler sich verhalten und wenn die Schülerinnen und Schüler wenn ich Lehrern ein bestimmtes ähm, Image von Schülerinnen und Schülern vermittel, dann äh, werden die Lehrerinnen und Lehrer die entsprechend äh, behandeln. Das hat dann auch was zum Beispiel mit Gender zu tun, also zum Beispiel werden ja, äh, gibt es tatsächlich immer so eine Vermutung, dass Mädchen Mathe nicht können und die ist in Lehrkräften angelegt. Wenn die das nicht reflektieren, dann äh, gehen die tatsächlich hin und behandeln Mädchen im Matheunterricht negativ. Ja, oder weniger und Mädchen müssen auch mehr tun, ohne im Matheunterricht gut zu sein. Äh, als Jungs, wenn man von Jungs ja ausgeht, dass sie das können. Interessanterweise äh, fliegt das übrigens dann nicht in die Gegenrichtung. Es ist tatsächlich dann nicht so, dass wenn Jungs in Mathe schlecht sind, dann die Lehrkräfte besonders enttäuscht sind oder so, sondern die sind dann halt einfach nur schlecht in Mathe. Aber Mädchen haben halt ein größeres Problem, in Mathematik zum Beispiel gut zu sein. Jungs haben dafür ein größeres Problem, in Sprachen zum Beispiel gut zu sein, oder in anderen typischen Mädchenfächern. Ähm, und diese Rosenthal-Effekte ist halt wirklich nachgewiesen äh, einer der Tricks, wie man als Lehrkraft da drum rumkommt, ist im Übrigen äh, Arbeiten nach Alphabet sortieren und dann Aufgabe für Aufgabe korrigieren. Und es, mir geht das so, ich weiß dann halt einfach den Namen der Leute nicht. ja Also ich bin dann halt irgendwie in meinem Stapel und äh, gehe von oben nach unten durch. Und es ist halt einfach Korrigier, Korrigier, Korrigier. Taste drücken, Korrigier, 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 Taste drücken. Und mehr ist es nicht. Ja. Okay. So viel dazu. Kommen wir zurück zu unserer Alice. Die hat sich ja dann entschieden, ähm, zum, äh, zum Mad Hatter und äh, zum March her zu gehen oder im Deutschen zum Faselhasen und zum Hutmacher. Der Mad Hatter äh, äh, ist übrigens tatsächlich irgendwie eine lokale, äh, an eine lokale Oxforder Person orientiert. Und ja, der Marchherr ist halt einfach nur ein Hase. Ja, es gibt dann tatsächlich auch so ein dieses Mad as a Hatter und Mad as a March Ja, das hat sich auch irgendwie durchgesetzt. Ähm, wir kommen aber auch ähm, bei einer der, der nächsten klassischen Alice äh, Stellen vorbei. Ja. Und ähm, äh, achso, hier ist noch ein Murmeltier. Das ist im Englischen eine Dormouse. Eine Dormouse ist eine bestimmte große Feldmaus im Englischen. Ja, und ich habe mich gefragt, was das Murmeltier ist. Aber gut, ähm, wir gucken uns mal die Teegesellschaft an. Alice kommt da also an. Vor dem Haus stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen, fest eingeschlafen, und die beiden anderen benutzten es als Kissen, um ihre Ellenbogen darauf zu stützen und reden über seinen Kopf miteinander. Sehr unbequem für das Murmeltier, dachte Alice. Nun, da es steht, würde es sich wohl nichts daraus machen. Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke. Kein Platz, kein Platz, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sahen. Über und über genug Platz, sagte Alice unwillig und setzte sich in einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. Ist dir etwas Wein gefällig? nötigte sie der Ferselhase? Alice sah sich auf dem ganzen Tische um, aber es war nichts als Tee darauf. »Ich sehe keinen Wein«, bemerkte sie. »Es ist keiner hier«, sagt der Faselhase. »Dann war es gar nicht höflich von dir, mir welchen anzubieten«, sagte Alice ärgerlich. »Es war gar nicht höflich von dir, dich ungebeten herzusetzen«, sagt der Faselhase. »Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei gedeckt.« »Dein Haar muss verschnitten werden«, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugierde angesehen und dies waren seine ersten Worte.« »Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen«, sagte Alice mit einer gewissen Strenge. »Es ist sehr grob.« Das Deutsch ist ein bisschen alt. ne? Der Hutmacher riss die Augen auf, als er dies hörte, aber er sagte weiter nichts. »Warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann?« »Ei, jetzt wird es Spaß geben«, dachte Alice. »Ich bin so froh, dass sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten«, fuhr sie, äh, fuhr sie laut fort. »Meinst du, dass, die Antwort dazu, äh, dass du die Antwort dazu finden kannst?« »Ja, natürlich.« dann solltest du sagen, was du meinst, sprach der Hase weiter. Das tue ich ja, warf Alice schnell ein. Wenigstens wenigstens meine, meine ich, was ich sage, und das ist dasselbe. Mhm. Nicht im Geringsten dasselbe, sagte der Wutemacher. Wie? Du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist, wie ich esse, was ich sehe. Du könntest auch behaupten, fügte der Faselhase dazu, ich mag, was ich kriege, das sei dasselbe, wie ich kriege, was ich mag. Du könntest ebenso gut behaupten, fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien. Ich atme, wenn ich schlafe, sei dasselbe wie ich schlafe, wenn ich atme. Es ist dasselbe bei dir, sagte der Hutmacher und damit endigte die Unterhaltung und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend, während Alice alles durchdachte, was sie je von Raben und Reitersmännern gehört hatte und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. Den wievielsten haben wir heute, sagte er, sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen und sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice besann sich ein wenig und sagte, den vierten. Zwei Tage falsch, säufte der Hutmacher. Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde, setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. Es war die beste Butter, sagte der Haselhase demütig. Ja, aber es muss etwas Krume mit hineingeraten sein, brummte der Hutmacher. Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen. Der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann trunkte er sie in eine Tasse Tee und betrachtete sie weiter, aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. Es war wirklich die beste Butter. Alice hatte ihm neugierig über die Schulter gesehen. Was für eine komische Uhr, sagte sie. Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist. Warum sollte sie, brummte der Hase, zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist? Natürlich nicht, weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt. Und so ist es gerade mit meiner, sagte der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben. Und doch, war, und doch waren es deutlich gesprochene Worte. Ich verstehe dich nicht ganz, sagte sie höflich. Sie konnte. Ja. Und ich glaube, an der Stelle äh, stoppen wir mal. Da sind ja mehrere Dinge drin. Also das Erste, was wir wieder sehen. <lacht> Erstens, Alice verliert so langsam die Kontenance mit diesen ganzen Wahnsinnigen aus ihrer Sicht. Ja, Die verlieren auch langsam die Kontenance mit ihr. Ja. Das mit der Uhr finde ich total geil. Hier, sind ja, hier ist ja die ganze Zeit so Logik drin. Also wir müssen uns einmal um das Rätsel kümmern. Und wir müssen uns einmal um diese Logik, diesen Logikabschnitt kümmern. Und wir müssen uns auch so ein bisschen um die Sozialisationsseite kümmern. Fangen wir mit dem Rätsel an. Warum ist ein Rape wie ein Reitersmann? Also im Original, why is a raving like a writing desk? Warum ist, ja, wie ist ein Rabe wie ein Schreibtisch? Das Geile ist, Lewis Carroll ist on the record mit und äh, das Rätsel, hat keine Lösung. Ja. Hatte aber im Nachgang von Alice in Wonderland säckeweise Zuschriften bekommen von Leuten, die meinten, das Rätsel lösen zu müssen und es gibt dann von ihm tatsächlich irgendwie so ein, ein, äh, ein Vorwort oder äh, ein Hinweis, äh, dass ja dieses, dieses Rätsel ja. Ähm, dass dieses, äh, dass dieses Rätsel im Endeffekt ja äh, doch irgendwie gelöst werden müssen, dass Leute Lösungen vorschlagen. Ja. Äh, 1896, ja, hatte in einem Vorwort tatsächlich äh, sich darauf bezogen, was denn das mit dem Rätsel ist, ja. So ähm, so Und da sagt er dann hier, ja, ähm, und jetzt muss ich das auf Englisch vorlesen, also, ähm, warum ein Rabe wie ein Rabe? Because it can produce a few notes, though they are very flat, and it's never put with the wrong end in front. Ja, Das Rätsel hat allerdings tatsächlich keine Antwort. Ja, Also er musste sich dann eine Antwort ausdenken, damit die Leute zufrieden sind. Und das sagt uns auch sehr viel über die Menschen. Ja, Da steht ein Rätsel in einem Buch. Ähnlich im Übrigen, auch in ähm, und, und verwandt, äh, ist, ist, ist dazu per Anhalter durch die Galaxis, ja, Hitchhiker's Guide, ähm, im Hitchhiker's Guide oder Galaxy, ja, äh, gibt es ja dieses berühmte 42, ja? ähm, Also die Antwort auf die Frage nach dem Leben dem Universum und dem Rest im Deutschen, Life, Universe und Everything im Englischen, nicht Liebe Hörerschaft und Hörerinnenschaft, die das immer wieder falsch macht, Ja, die Frage nach dem Sinn des Lebens oder die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, es geht da keine Stelle um den Sinn des Lebens, es geht um die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Rest, das ist was anderes ähm, und da ist halt so die Sache, okay, life universe and everything, die Antwort ist 42 und es gibt halt auch Leute, die haben Douglas Adams damals gepestert, ja, so, hä, was ist denn jetzt hier 42, ja, ähm, ähm, wo kommt denn das, wo kommt denn das her, ja, und warum ist, das eine, warum ist das die Antwort, und er sagt, das war einfach nur eine schöne Zahl. Mittlerweile ist 42 äh, die Zahl des Guten in Nerdkreisen, ja, 42 ist die Zahl des Guten, 23 ist die Zahl des Bösen, 23 ist die Zahl der Illuminaten aus der Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson. Ähm, Jetzt so. Also dieses Rätsel ist bis heute ungelöst. Ihr habt die offizielle Lösung von von ähm, Carol gehört, ja. Also beide sind in der Lage, Noten produzieren, Noten zu produzieren, auch wenn sie sehr, sehr flach sind. Ja. Und man darf sie, man, man darf sie nie mit dem falschen Ende nach vorne irgendwo hinstellen. Nun gut. Ähm, die, die erste Sequenz, die wir hier bei Alice haben, ja, wie sie da an den Tisch kommt, ist übrigens sehr interessant, weil Alice ist ja schon sehr impertinent, ne, und sie wird dann sie wird dann zurechtgewiesen, ja, und ignoriert aber tatsächlich ihre Unhöflichkeit komplett, ne, ja, also, äh, die Leute sagen, ne, die Leute sagen, kein Platz, kein Platz, und sie sagen, ja, wieso, hier ist doch meine Realität, hier ist doch der Platz, wir sind wieder bei den Realitäten, ja, Worauf der, 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 der Marger sagt, ja, ich müsste weinen, und die so, ja, hier gibt es keinen Wein, ja, das ist doch unhöflich. Und er so, ja, hier, sich hier hinzusetzen, obwohl wir gesagt haben, hier ist kein Platz, das ist auch unhöflich. Ja. Und, und der Hutmacher kommt dann kommt, kommt, so komplett von außen und sagt, auch was komplett unhöfliches. Ja, und sie sagt, du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen, das ist sehr grob. Ja, und ist ja aber selber, ist ja Alice nun auch todimpertinent an, in dieser ganzen Sache. Ja? Also der geht dann halt so hin und ich finde das auch sehr interessant, weil es ist natürlich ein Kinderbuch und man kann da so ein bisschen man kann da auch so ein bisschen so eine Sozialisationslehre draus ziehen. Nämlich, dass es natürlich immer ein Kontinuum gibt, in dem man sich richtig oder falsch verhalten kann und das wird von den anderen gesetzt. Ja Und Alice ignoriert das hier, weil sie natürlich die ganze Zeit auch in ihrem Kontinuum gefangen ist. Wir haben ja gestern über die USA und äh, so, so ne, amerikanische Restaurants und lauter solche Sachen uns unterhalten und uns da sehr gewundert darüber oder, oder, oder so ein bisschen darüber reflektiert, ähm, wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind ne und was also da normaler Restaurantbesuch ist ne oder gekippte Fenster in Deutschen oder so. Und das ist hier genau dasselbe. Also ja, Im Endeffekt ist Alice in einem amerikanischen Restaurant ja, und ähm, braucht sich dann doch nicht zu wundern, ähm, dass, äh, dass das Essen schnell kommt und dass sie tippen muss, ja, und dass, dass die Steuer danach draufkommt. Ja. So mit dem, mit, dem, mit dem Rätsel stellen sie sie dann halt irgend, irgendwo ab ja. und sie sagt dann: Ich meine, was ich sage, und das ist dasselbe. Und sie wird dann zurechtgewiesen mit diesen Gleichnissen. Und das erste ist, ich meine, was ich sage, ist eben nicht dasselbe. In 99 der Fälle nicht, ja, ähm, weil Aussagen haben immer. Und jetzt kommt das nächste. Jetzt kommt das nächste Stückchen Psychologie. Schulz von Thun, ja, drei Seiten einer Nachricht. Also, also, ähm, es gibt halt im Endeffekt diese, diese, die, diese Idee ähm, oder vier Seiten einer Nachricht. Das kommen wir gleich nach. Ähm, die, äh, die, die diese Idee genau also das Kommunikationsquadrat ähm, die, diese Idee, dass ich sage, was ich meine, das stimmt ja stimmt ja grundsätzlich nicht ne? also wir haben erstmal irgendwie äh, eine Sachaussage, man hat aber auch eine Selbstaussage und eine Beziehungsaussage und so weiter ja und das heißt also, dass Alice sie hier komplett täuscht und die Charaktere sie mit Recht darauf hinweisen, dass sie sich da täuscht. Wir gucken uns gleich noch die 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 äh, die, die Beispiele an, die sie da machen, weil die sind auch so sprachwissenschaftlich total interessant. Weil äh, im englischen Original ist es auch so, die, die Sprachlogik im Englischen und im Deutschen ist dann nämlich dieselbe. Und da kann man auch was Schönes über, über Sprachlogik erkennen. Aber vorher gucken wir... Äh, Vorher gucken wir kurz, wenn ich jetzt mein, mein, mein Tab finde, in das Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun, also es ist ein Klassiker der Psychologie, ja, wen das jetzt interessiert dann im Detail, der kann das gerne auch in den Show Notes hören, Schulz von Thun sagt halt, okay, so eine, so eine, so eine Aussage hatte immer eine Sachaussage, ja, eine Selbstaussage, eine Beziehungsaussage und einen Appell. Ähm, machen Das Beispiel, was ich im Unterricht verwende, ja oder was ich also gen generell verwende, wenn ich das Leuten mal erklären muss, ist, ja ähm, äh, und wenn Watzlawick sagt, es hat also immer einen Inhalt, so einen Beziehungsaspekt, äh, und Schulz von Thun macht halt drei Sachen daraus, so also der Klassiker ist, ähm, wenn ich zu jemandem sage, kannst du bitte das Fenster aufmachen, ja, der Sachaspekt ist klar, ja, ich möchte, dass du, also, also ne, ähm ich möchte, dass, dass das Fenster geöffnet wird. Die Selbstaussage ist: Mir ist es im Raum zu warm, zu stickig, zu sonst was. Ja, so der Klassiker. Der Beziehungsaspekt ist, ähm, ich, ich möchte, dass du das für mich tust, weil ich der Meinung bin, dass ich dir entweder irgendwie. Befehle erteilen kann, also irgendeine Art von Weisung geben kann oder aber wahlweise, weil du zum Beispiel näher dran sitzt oder ich das, äh, oder ich keine Möglichkeit habe, das zu tun und der Appell ist dann, ja, ich möchte, dass du das tust, ne? also das fällt da mit dem Sachaspekt zusammen, ja, also ich informiere dich darüber, dass, dass du das doch bitte tust, also das ist dann halt der Appell der Sache, ja, also bitte mach mir das Fenster auf und ähm, Deswegen kannst du nie meinen, was du sagst, sondern wenn du etwas sagst, meinst du auch automatisch Dinge, ohne es so wirklich ähm, zu, zu reflektieren und zu wissen. Ja, also, du, dieses, das ist auch total interessant, so kulturell. Ja, also, wir schwimmen in einer Soße von Dingen, die automatisch mitgemeint werden. Ne? Wir hatten das vorhin schon mit dem Toll. Ja, ich hatte eine tolle Zugfahrt, damit ist automatisch klar dass du nicht sagst, was du meinst. Ja, weil es ist halt ironisch. Ja, ähm, also ich finde find auch sehr spannend. Äh, äh, ja. Alice ist so ein bisschen ironieresistent. Ähm, und das wird ja gerne Kindern vorgeworfen oder es wird gerne gesagt, dass Kinder da ja, wenig ironisch sind. Ich glaube das nicht immer so sehr. Aber äh, es ist halt auch nicht immer klar, wann ist Ironie und wann ist nicht Ironie. Also, ich, ich neige ja zu, 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 zu halbwegs geraden, trockenen Aussagen und meine Schülerschaft ist sich nicht immer ganz klar, ob das ironisch ist oder nicht. In den meisten Fällen ist es das nicht, aber da schwingt halt so eine Unsicherheit mit. Insbesondere, weil ich hin und wieder dann auch ironisch bin. Aber gut. Ja? Die Beispiele, die sie da bringen, also sie sagt, ich meine, was du sagst, so was sagen sie, das ist dasselbe wie, ich, ich sehe, was ich esse und ich esse, was ich sehe. Ja? Ähm... Ich kriege was ich mag und ich mag was ich kriege. Ja, ich atme, wenn ich schlafe. Ich schlafe, wenn ich atme. Das sind ja alles. Ja, ähm, das sind ja alles Aussagen, die äh, eine logische Verbindung haben. Ja, das ist eigentlich, also das sind eigentlich, äh, das sind eigentlich logisch verbundene Sätze. Das sind keine Konditionalsätze, aber sie sind es ist ähnlich, ne? Und äh, was man hier sieht, ist, dass der, Bezug, ja, dass der Bezug in deutscher Sprache auch wichtig ist. Und die Bezüge sind in Englischen genauso. Ne? Ich habe vorne meine Hauptaussage und ich habe dann da hinten meinen Nebensatz, der als Attribut dazu gilt. Und wenn ich das rumdrehe, dann dreht sich auch die Bedeutung rum. Oder anders gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer felsigen Steilwand und einer steilen Felswand? kann man mal drüber nachdenken. Ich sehe, was ich esse, heißt, ich esse etwas und das sehe ich. Ich esse, was ich sehe, das heißt, ich alles esse, was ich sehe. Ja, also, diesen Dreh, der ist klar. ne? Und das hat was mit Grammatik zu tun oder so. Und das ist ja auch ganz lustig, das ist in unserer Sprache so richtig, äh, so richtig angelegt. Da gibt es im Übrigen, ähm, ich muss das mal kurz suchen, ähm, es gibt im Englischen dieses Ding mit dem mit den Attributes. Ja, es ist im Deutschen übrigens äh, im Deutschen übrigens ähnlich. Ähm, ich hatte das, ich hatte das mal als Grafik. Also es gibt ähm, dieses Ding, dass die die, ähm, äh, die, die Attribute vor allem dass die Attribute vor einem, vor einem Substantiv, ja, oder die, die, die Adjektive vor einem Substantiv in der in, in der englischen Sprache, ähm, dass, dass die ähm, eine bestimmte Reihenfolge haben müssen, ja. Genau. Ähm, da, 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 ich habe sie. Also das nennt sich Order Force, ja. Ähm, und das ist im Englischen tatsächlich so ein, so ein, so ein Klassiker und man, man klingt wie ein Wahnsinniger, wenn man es nicht macht. Ähm, und ich lese euch hier das Beispiel vor, das ist ein, das ist ein Tweet, den verlinke ich auch, der ist, ist von der New York Times. Ähm, da, 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 da ging das mal durch. Adjectives ja. in English absolutely have to be in this order. Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose. Und dann kommt das Noun. Also Erst die Meinung, dann die Größe, dann das Alter, dann die Form, dann die Farbe, dann die Herkunft, dann das Material und dann der Zweck und dann kommt das Substantiv. Ja. Ähm, ich übersetze euch auch das Beispiel. So you can have a lovely little old rectangular green French silver whistling knife. Also ja, ein, ein wunderbares, kleines, altes, ähm, äh, rechteckiges, grünes, französisches Silbern ist und jetzt muss ich Whittling Knife nachgucken. Was, was weißt du mal, was ein Whittling Knife ist? Chat. Was? Der klugscheiße Aspekt ist, ja, kann ich. Ach so, äh, äh, du meinst bei dem Fenster, äh, kannst du das Fenster aufmachen? Ja, kann ich. Ich mach's aber nicht. Ist, in der Schule gibt es das auch. Übrigens, ähm, äh, ich, ich gucke schnell nach, was ein Whittling Knife ist. Ähm, ist ja auch der Klassiker, wenn bei uns die, Schu die Türen geschlossen sind, ja, äh, kannst du als, als Lehrkraft vorbeigehen und dann fragen die Schüler, können sie uns die Tür aufmachen? Und sagen sie, ja, und dann kannst du weitergehen. Ähm, das ist total geil. Also Leo ist der Meinung, äh, was ist ein Whittle? Moment. Aha, okay, also das ist ein Schnitzmesserchen. Aha, also so dieses kleine Messer. ja Ein kleines, vieriges, französisches ja, es ähm, ist, ist übrigens interessant, äh, b, 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 bleiben, wir, bleiben wir kurz da, bevor ich mit der Grammatik Sache weitermache, mit dem Können, weil das, weil das im Chat kam, mit diesem Ja kann ich, man kann im Deutschen und glaub, äh, äh, man kann im Deutschen Menschen nicht äh, auf eine andere Art als mit diesem Können ja, höflich bitten, für, sie, für dich etwas zu tun. Und diese Verwechslung mit Können und, ja, also Können im Sinne von Fähigkeit und Können im Sinne von Wollen, äh, kann man an der Stelle auch nicht auflösen, ja, weil man ja nicht in der Lehrkraft zum Beispiel jetzt in dem Fall fragen kann Herr Brand wollen Sie mir die Tür ausschließen ja und die Antwort ist dann nein ja und dann gehst du weiter also da kann ich dann auch mit, mit Fug und Recht nein sagen ja können Sie mir die Tür ausschließen die Antwort darauf ist auf jeden Fall ja weil ich habe den Schlüssel ja ähm, ja es ist keine also es ist ja keine Verwechslung es ist ja Absicht ja aber das Problem an der Sache ist tatsächlich man kann das anders nicht fragen es gibt keine Möglichkeit ja, ich habe, ne, ich habe verschiedene, verschiedene Schülerinnen und Schüler probieren es zum Beispiel mit, wären sie bereit, uns die Tür aufzuschließen, ja, also dann fragt man halt nach meinem, nach meinem Willen und dann muss ich aus Höflichkeitsgründen Ja sagen und ich sage, nein, ich habe keine Zeit, ja, aber so, so klassisch, ne Diese, dieses Ding, die Möglichkeit auszudrücken und gleichzeitig das, die, 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 die Willenshaftigkeit abzufragen, geht wirklich nur mit können sie XY tun und dann kann man sich halt als die Person, die das wahrnimmt, raussuchen, was es ist. Äh, zurück zu unserem Schnitzmesser. Also nochmal, ja. Man kann also ein Lovely little old rectangular green French Silver Whistling Knife haben. Ja, aber wenn man damit, wenn man das rumdreht, dann klingt es komisch. Und ich habe das selber festgestellt. Ich habe das dann ausprobiert und äh, muss dann auch sagen, okay. Ja, äh, das macht einen total wahnsinnig. Ich kann das hier, hier, wir können das ja Mark empfehlen, der ist ja in Irland, ja, also du kannst ja nicht immer hier, mal hier ex, äh, äh, Experimente mit ihren machen, dass du da einfach mal äh, Wörter, äh, die, die Adjektivreihenfolge verkehrt rum machst, ja. Ähm, und das Interessante ist, ja, also das, das steht hier noch im Beispiel, ähm, Größe kommt vor Farbe. Deswegen gibt es keine Green Great Dragons, sondern nur Great Green Dragons. Und das stimmt. Ja, also das kannst du dann, das kannst du dann halt auch ausprobieren. Ja, dann kannst du dann sagen, äh, ja? Leute reagieren dann komisch. Ja, die verbessern dich dann im Zweifel auch. Ja, I want the red, red, small dragon, a red great dragon oder sowas. Und äh, dann sind die, dann, dann gucken dich die Leute total verwirrt an. Ähm, also, das, das, das ist halt total spannend. Ähm, ja, und, wie gesagt, hier die Bezüge in dem Text sind halt auch klar. ne Der Nebensatz sorgt dafür, dass diese Hauptaussage, die, äh, die wir da haben, ne? also ich esse, was ich sehe, ich sehe, was ich esse, ja? ähm, dass, dass ich da die Bedeutung komplett rumsitze. Ne? Und ich weine, was ich sage, und ich sage, was ich meine, ist halt noch schlimmer. Ja sehr schön ist übrigens auch ich atme, wenn ich schlafe und ich schlafe, wenn ich atme ne? also bei dem einen ist man die ganze Zeit wach und bei dem anderen nicht ähm, oder besser gesagt, bei dem einen schläft man die ganze Zeit bei dem anderen ist es nicht klar ne? ich mag, was ich kriege, ich kriege, was ich mag ist ein sehr gutes Beispiel ja, also äh, diese Sprachlogikspiele sind ja in Alice richtig schlimm angelegt ja das mit der Butter ist einfach nur weird äh, was auch sehr interessant ist ne diese Uhr noch äh, die das die das Jahr zeigt und die Uhr ähm, die das Jahr nicht zeigt ja weil es wäre total sinnlos wenn ich eine Uhr habe die nur das Datum zeigt das ist ja viel zu lang das ist nur das ist nur eine Frage der Perspektive ja ähm und die interessante Sache ist ja, unsere Uhren zeigen heutzutage alle, welches Jahr das ist. Sie zeigen aber auch die Zeit, ja. Und der Hutmacher hat anscheinend sehr viel Zeit und ihm ist es wichtiger zu hören, welches äh, oder zu sehen, welches Jahr es ist, als, als, als dass es ihm wichtig ist, ja, welche, welche Uhrzeit es ist, weil die ist anscheinend nicht so, so wichtig. Ähm, beim, beim Hutmacher kommt dann ja im Übrigen auch... ja. Ähm, am Ende dieser Satz, dass er die Zeit kennt, ja, und ähm, und, dass, äh, 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 und dass er die ähm, und dass die Zeit ein, ein böser Meister ist, ne? daraus ist ja dann äh, daraus ist ja dann der, äh, der letzte Alice-Film im Endeffekt geworden, ja. Ähm, Ja, ja. Äh, hier, das ist dieser Teil, wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich, sagte der Hutmacher, würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet, also das ist natürlich auch sehr weiß, ne? also die Zeit ist tatsächlich, macht ja mit uns was und nicht andersrum, ich weiß nicht, was du meinst, sagte Alice, natürlich kannst du das nicht wissen, sagte der Hutmacher, indem er seinen Kopf verächtlich in die Höhe warf, du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen, ja, ich glaube kaum, erwiderte Alice vorsichtig, aber Mama sagte gestern, ich solle zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich, ich muss mal im, 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 englischen, im englischen Original gucken. Ja. Ähm, ja. Was, da, was da steht, das ist hier, das ist hier da dahinter. Ja. Ähm, weil das mit der Zeit vertreiben, das ist natürlich Deutsch. Ja. Ne? So, da 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 da, 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 da. Da, Okay, ich habe hier ein Bild in dem in dem Text. Ihr müsst jetzt entschuldigen, dass ich mal kurz am, 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 am Blättern bin. Genau. Ja. If you knew time as well as I do, you wouldn't talk about wasting it, it's him. Ja. Ja. I don't know what you mean. Of course you don't. I dare say you never even spoken to time. Das ist übrigens groß geschrieben. Perhaps not, but I know I have to beat time when I learn music. Ja, also da geht es halt darum, dass sie dass die Zeit schlagen muss. Ja. 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 Und dann sagt der Hatter, yeah, that accounts for it. He won't stand beating. Now, if you only kept on good terms with him, he'd do almost anything you liked with the, with the clock. Also, ja, da ist auch so richtig einmal Philosophie reingegossen. Nun gut, nun gut, nun gut. Wir nähern uns der letzten halben Stunde. Ja. Farbe vor Größe klingt einfach total falsch. Ja, genau, aber das... Also, hat ähm, Off. Also, im Chat ja <lacht> ja die Regel ist euch allen nicht bewusst ja ähm, dieses mit dem, äh, off habe ich nicht verstehe ich nicht ja da, da, kann, kannst du kannst du mal in den Chat schreiben ähm, ich mache erstmal noch eine Runde Musik ja äh, ich fordere auch dann schon mal auf dass man wieder äh, Musik abstimmen kann ja, für heute am Ende und ähm, ja ich denke mal, es wird Bossa Nova.
0: Mama ja. gucks in Salea, Mama Sünsen Atentina, Mama's Garde Chungae. Mama Sports in Venezuela, Mama likes Cinderella, Mama's garde chungae. I say hola hola, hola bossa nova I say yeah 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 I got a chunga yeah I say no, 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 no No more tequila, no I say yeah, 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 yeah I got a chunga, yeah ba, 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 ba. Mama swims in Argentina. Mama's got a chunga. Yeah. Mama Mama's in Venezuela. Mama like Cinderella. Mama's got a chunga. Yeah. I say, hola, 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 Buenos nova. I say, yeah, 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 yeah. I got a chunga. Yeah. Ba, 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 ba.
1: So, ähm, wir sind wieder da. Es hat sich geklärt im Chat, ähm, welche, äh, äh, was, was das die Frage war und zwar, wo kommt das im Englischen her, dass ähm, Gruppen von Tieren, ja, insbesondere Gruppen von Tieren, so total total eigenartige Gruppenbezeichnungen haben. Also im Englischen gibt es ja immer dieses a loaf of bread, ne, also eine, wenn man wenn man unzählbare Substantive hat, ja, uncountable nouns, gibt es dann vorne ein extra Wort, mit dem ich sage, mit dem ich eine Einheit mache, ne, a slice of bread, a loaf of bread und so weiter und so fort. Ja, a liter of milk und so weiter. So, und bei Tieren sind die total bescheuert und ich lese euch erst ein paar, ähm, äh, äh, so, 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 so ein paar äh, Beispiele vor und die Wikipedia hat eine wunderschöne Seite mit Animal Names ja und da kann man das so, schön sehen also äh, zum Beispiel Albatrosse man kann sagen a flock of Albatrosses ja man kann sagen a rookery of Albatrosses or a gam of Albatrosses wenn jetzt ja <lacht> when searching for mates a congregation of alligators A herd of Antelopes, a cluster of Antelopes, a tribe of Antelopes. Geht alles drei. Ja. Ähm, ganz, ganz berühmt ist Crows. Ja. A murder of Crows. Ist, ist auch so ein Klassiker. Ja. Ähm, tch, äh, an intrusion of cockroaches. Ja. <lacht> äh, Bei Crows. Uh, cranes, also bei Kranichen ist es a herd of cranes oder a sage of cranes oder siege of cranes, a bask or a congregation of crocodiles und so weiter. So, Wo kommt der Quatsch jetzt her? Uh, bei, bei, bei Hund a kennel of dog, a pack of dog, a mute of dog, a litter of dog und so weiter. Wo kommt das her? Es stellt sich heraus, und ich wusste das auch nicht, habe es jetzt gerade erst nachgeschaut, ähm, es kommt tatsächlich aus ein, aus der englischen Jagdtradition des späten Mittelalters, die beeindruckt war von der französischen Jagdtradition, die sowas anscheinend auch haben, ja, äh, im, im Laufe des 14. Jahrhundert ähm, war es anscheinend am Hof des Königs üblich, das Vokabular zu erweitern, was es darum ging, ja. Und im 15. Jahrhundert war das dann schon irgendwie so übertrieben, ja. Es gibt ein The Treatise, written von Walter Bibbisworth, ja, im, in der Mitte der, des, des 13. Jahrhunderts, das die erste Sammlung dieser Texte ist. Also die Antwort ist, ähm, das war mal eine Mode und sie sind es nicht losgeworden. <lacht> Da, du hast also also das Thema ist überhaupt nicht derailed ja wir sind bei eigenartigen Bullshit und ähm, ähm, und äh, und und Sprache und so das passt absolut rein also ist überhaupt kein Problem und ich bin ja selber interessiert und äh, ich bin heute allein und deswegen kann ich machen was ich möchte so neuntes Kapitel die Mock turtle wir kommen noch mal zur Logik und Sprache zurück. Und hier kommt, ja, Alice geht dann los, äh, findet die Königin und so weiter und die schickt sie dann zum Mock Turtle, zur falschen Schildkröte. In Deutschland ist es die falsche Schildkröte. ist eigentlich die, äh, im Englischen ist es die Mock Turtle. Ähm, das ist so ein Doppelwitzname, weil äh, das ist eine Schildkröte, die macht sich lustig, also sie mocks und sie ist halt falsch, ja. So und ähm, da sitzt noch ein Greif daneben und es entspinnt sich folgendes, folgende Unterhaltung. Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen, durch das heftige Schlucksen der falschen Schildkröte. Alice wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt, danke sehr für die interessante Geschichte, aber sie konnte nicht umhin zu denken, dass doch noch etwas kommen müsse, aber Also daher blieb sie sitzen und sagte nichts. Als wir klein waren, sprach die falsche Schildkröte endlich weiter und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schluchzte, also sie bedauert, dass sie keine falsche Schildkröte jetzt ist, gingen wir zur Schule in der See. Die Lehrerin war alte alte Schildkröte. Wir nannten sie Mam Mamsel Schaltier. Und sie so, warum nanntet ihr sie Mamsel hier Sie schalt hier und sie schalt da alle Tage. Darum, sagte die falsche Schildkröte ärgerlich. Du bist wirklich sehr dumm. Da, 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 da unterbrechen wir kurz. Ähm, Im englischen Original ist es ein, noch ein viel, 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 viel brachialerer äh, Wortwitz, weil ähm, da heißt die einfach Tortoise. Tortoise ist ein Begriff für die Landschildkröte. Also äh, Turtles sind eigentlich Wasserschildkröten gewesen, Tortoise sind Landschildkröten. Ja, und dann fragt halt Alice, äh, und warum heißt die Tortoise? Ja, because she taught us. Ja, <lacht> und das geht jetzt so weiter. Ja, und im Deutschen ist es halt auch so. Du sollst dich schämen, so, so eine dumme Frage Fragen zu tun. Setzte der Greif hinzu. Der Greif hat tatsächlich auch im Englischen so, so ein Sprachproblem, dass er Dinge nicht richtig sagt. Setzte der Greif hinzu. Und dann saßen beide und sahen schweigend die arme Alice an, die in die Erde hätte sinken mögen. Eigentlich sagte der Greif, also sie machen sich auch wieder mundtot, ja? Sagte der Greif zu der falschen Schildkröte: Fahr zu, alte Kutsche. Lass uns nicht den ganzen Tag warten. Und sie fuhr in folgenden Worten fort. Ja, wir gingen zur Schule in der See, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube, unter, unter, unterbrach sie Alice. Ja, das hast du. Das ist total geil, weil die Schildkröte darauf äh, Bezug nimmt, dass sie es gerade gesagt hat. <lacht> ja, also es ist so. Äh, wenn ihr mal Leute zum Schweigen bringen wollt, macht sowas. Ja, Ist aber auch absolut asozial. Ähm, halt den Mund, führte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte und die falsche Schildkröte für fort. Also die, die bossen sie jetzt wieder auch total rum. Wir gingen in die allerbeste Schule, wir hatten 24 Stunden regelmäßig jeden Tag, ja, das haben wir auch, darauf brauchst du dir nichts einzubilden, habt die Privatschule außerdem, ja, Französisch und Klavier und Wäsche, das dächte ich gar, ja, also Laundry oder so, ja, ähm, die Schildkröte fängt dann an, Sachen zu erzählen und es kommt halt noch zu den, ja, es kommt halt noch zu dieser Sache, dass ihr dann Fächer erzählt, die halt irgendwie alles Wortwitze sind und dass die äh, äh, und, äh, und im Englischen geht es dann um die Stunden und im, Engl und im Deutschen funktioniert der Witz nicht, deswegen ist im Deutschen das wieder anders übersetzt. Ja. Ja. Und wie viele Schüler wart ihr dann in einer Klasse, sagte Alice, die schnell auf einen anderen Inhalt kommen wollte, Gegenstand kommen wollte? Zehn den ersten Tag, sei die, 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 die falsche Schildkröte neun den nächsten und so fort. Was für eine merkwürdige Einrichtung. Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren. Ja? Also, ähm, oder auch Lehrer sind dafür da, dass sie die Klasse Lehrer machen. Das ist schon so ungefähr, ne, wie der deutsche Witz. Ja, ich bin Lehrer, was für ein Lehrer, Milton Lehrer. Oh. Im Englischen ist es tatsächlich ein bisschen besser, also der Wortwitz ist halt im Deutschen sehr bemüht, aber so richtig wehren konnte sich die Übersetzerin da anscheinend auch nicht. Im Englischen sagt sie nämlich, naja, wir haben Lessons gehabt. Und zwar erst zwölf, dann zehn, dann elf und so weiter. Also sie hat es tatsächlich mit zehn. Ja. And how many hours a day did you, do your, did you do lessons? Ten hours the first day, nine the next, and so on. What a curious plan, exclaimed Alice that's the reason why they are called lessons, because they lessen. Also das ist diese Art von Wortwitz. Ja, ähm, man kann es nur in einer gewissen Menge ertragen, aber es ist ganz, äh, 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 es ist halt so diese, diese Logik der, der Schildkröte. Ja, ähm, und im Übrigen ist es lustig, im Englischen wie im deutschen Original, wenn dann Alice fragt, ja, und was habt ihr dann nach den zehn nach Tagen, nach den zwölf Tagen gemacht? Und die Schildkröte so ähm Themawechsel. Ja, ich erzähle jetzt was anderes. Also der Greif äh, der, der, der Greif steigt dann ein und sagt, ja, I can, fantastic, ja, yeah, perfect. Ja. Uh, I can bear it less and less. Ich kann es... <lacht> ja, uh, I only understand Train Station. Ist auch so. Ja, also der Brite und die Pans, das ist ja so eine Sache, ne? Also... Das ist ja so eine Sache, die haben da unheimlich viel. Ja? Und die Mock Turtle ist halt so, so, so wirklich so eine so, eine, so, eine, so eine Wortwitz-Wurfmaschine. Wir sind im Deutschen nicht so mit Wortwitzen drauf. Ne? Das merkt man schon damit, dass ja die, die abschätzig als Karlauer bezeichnet werden. Es ist auch in der deutschen Sprache nicht ganz so schön, Wortwitze zu machen. Ähm, also. In Großbritannien ist es ja wirklich, ein ist es ja wirklich so, so das große Ding. Ähm, und da gibt es auch unheimlich viel, ja. Also äh, äh, was zum Beispiel, was ja auch so eine Sache ist, ja, ähm, sind, sind Nursery Rhymes von Edward Lear, ne? Also Edward Lear ist äh, hat, hat säckeweise solche Limericks gemacht zum Beispiel. Ja? in Großbritannien erzählen sich Leute Limericks man stelle sich vor, das ist irgendwie so in Deu man würde das in Deutschland machen, Ja, Leute würden sich Limericks erzählen gegenseitig, teilweise auch mit sexuellem Inhalte ja? also äh, und das sind dann halt auch so Nonsensverse und so und das war ähm, das war tatsächlich äh, äh, total üblich also ich habe hier äh, so, so, so Edward Lear Limericks, Edward Lear war auch eine sehr ähm, geschlagene Gestalt, eigentlich. Ja. Ähm, jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob ich, ob ich hier, hier schnell den das ja, genau. Also ähm, das waren auch so Zeichnungen und so, und Kinder im, im, im Viktorianismus haben, also in der, in der viktorianischen Zeit haben auch diese Edward Lear äh, Sachen gelesen und, und dann halt auch die ganze Zeit wiedererzählt. Das heutige Abschlusslied von I'm not left-handed. Ja. Und der, der Chat hat gerade herausgefunden, welches das Abschlusslied ist und warum ist das kein Witz und wir verstehen das gleich. Ich lese euch noch ein Edward Lear Limerick vor. Das ist einer meiner Lieblinge. Den lasse ich in der Schule, die Schülerschaft, auch gerne vorlesen, weil man muss ja dann so ein bisschen auf den Rhythmus und so weiter achten und das finden sie alle immer total furchtbar. Das ist balla zeug ja? Und das werdet ihr gleich merken. Also ich kann das dann auch so kurz übersetzen, was das heißt, aber es ist eigentlich total irrelevant. There was a young lady of ride, whose strings were seldom untied. She purchased some clocks and some small spotted dogs and frequently walked about ride. Hm? Also es gibt halt in Wright diese junge Frau, deren äh, Sch Schuhbänder selten sich, ja, äh, selten nicht zugebunden waren, ja. Und sie hat sich ein, ein paar Clocks gekauft und ein paar äh, äh, gepunktete Hunde und dann ist sie durch Wright gelaufen. Und es macht überhaupt keinen Sinn und es gibt Säckeweise, ja. Ähm, also, das ist so, äh, Typisch, typisch englische Kindersachen, ja, also das lernen die Kinder insbesondere so, so, so im, 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 ja, so, ja, weißen, äh, mit, mit, mit so weißem Edelhintergrund immer noch, ja, okay, so will du Chat, ja, ein Schlimmerig also, ich weiß nicht, wie Deutschen haben das nicht mit dem Limericks und so, aber gut. Ich denke, die Zeit ist fast rum, wir sind noch nicht fast bei um sechs, aber die, die, äh, meine Aufnahme ist fast rum und ich habe auch nichts mehr zu erzählen. Ähm das, diese Alice-Sachen sind unheimlich verspielt und sind auf der anderen Seite auch unheimlich angsteinflößend. Ja, also ich hoffe, ich hatte daran so ein bisschen Spaß. Morgen wieder mit, 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 äh, mit, mit Menschen, Ja. Und ähm, dann werden wir wieder über, über Dinge gemeinsam reden. Und mal schauen. Wenn ich richtig wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich richtig, richtig Humor habe, werde ich irgendwann hier nochmal so so eine mittelalterliche Englischstunde ein, einschieben oder so, wo, wo also zwei Stunden über mittelalterliche englische Literatur mit Beispielen reden, weil damit damit dann auch wirklich keiner mehr zuhört. So. Ähm. Also, es wird das Abschlusslied von, I'm, kommt von I am left-handed. Ja. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, äh, wann immer ihr das auch hört. Haltet die Ohren steif. Bis morgen.
2: Car and wait, see if it comes true For a house on distant streets Dream of nights in softer sheets there's beach